0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Estamos de volta às nossas Crónicas Portuguesas. Hoje, com André Canhoto Costa em estúdio, já não acontecia há, há alguns anos, posso dizer anos nesta, nesta expressão, nós temos vindo a navegar, a, quase a surfar numa grande onda que nos leva até à independência do Brasil, André. Temos visto aqui as paixões de Dom Pedro, a tomada dele como figura liberal e guerreiro que quer andar para a frente, a procura de apoio entre as elites, a parte política, não é? Mas havia outras questões, outros fundamentos que também empurravam eh, esta onda a avançar em direção à independência. Que onda é esta? Sim,
1: é, é, é muito bem dito essa, essa onda. Os historiadores falam muitas vezes em vagas da história, e nós temos falado disso aqui ao longo do tempo, e, para lá desta cronologia política, há, de facto, outros, outros fenómenos e outras forças que concorrem para, por um lado, uma competição entre as diferentes regiões e, por outro lado, eh, a procura de um equilíbrio entre as diferentes elites políticas e entre os diferentes grupos que se degladiam nas diferentes regiões e que ajudam a explicar, por um lado, porque é que muitos vão olhar para a monarquia constitucional como uma solução e daí a importância que o, que o Dom Pedro consegue ganhar, e por outro lado, porque é que a independência do Brasil é um desígnio tão alargado também junto destas elites económicas, porque seria, de certa forma, legítimo que nós pensássemos que num sistema que tinha sido governado durante tantos séculos pela coroa de Portugal e com estruturas coloniais, que essas elites criadas no seio de uma economia colonial estivessem mais próximo do poder, dos centros de poder dos, dos ministros nomeados pelo rei Agarrados e de todos esses hum. valores e é muito curioso, nós vamos falar de um, um grande livro de história uh, escrito por dois grandes historiadores brasileiros, o João Fragoso e o Manuel Florentino que se chama precisamente Arcaísmo o Arcaísmo como hum. projeto Foi. e que explica isto que nós, que nós vamos descrever e que nós vimos que a partir do final de agosto em muitas das regiões já era clara a separação mesmo antes de, do famoso grito do Ipiranga. Isso era muito claro em Pernambuco. Mas, por exemplo, um dos líderes mais radicais de Pernambuco, Pernambuco, o Zervásio Pires, uh, olhava para esta retura com Portugal enfim com, alguma, com algum distanciamento, com alguma moderação e o tom com que falava de, das do fim das esperanças de formar com os irmãos de Portugal uma só família política era um tom até de alguma nostalgia e por outro lado referia-se aos seus irmãos paulistas e repare-se que tanto falava de irmãos de Portugal como, como dos irmãos de... hum. paulistas referia-se portanto aos seus irmãos paulistas como tendo um estilo acrimonioso, portanto eram uns indivíduos problemáticos. E por outro lado também olhava <risos> para a Câmara do Rio de Janeiro como uh, um foco de problemas para os interesses de Pernambuco, é claro. Então nesse grande. Guerra,
0: guerras entre Estados já é assim, isso já cria também um problema para a visão da independência. De um novo claro, país. porque
1: havia aqui uma perceção de que no Rio de Janeiro estava o centro do poder económico. Nesse grande livro do, do João Fragoso e do Manuel Florentino eles descrevem esta elite económica no início do século XIX. Uh, enfim, o livro começa a explicar a origem dessa elite, mas tem muitos detalhes sobre essa elite no, no início do século XIX. E quando eles falam, por exemplo, da do tráfico de pessoas escravizadas chegam à conclusão que 60% do tráfico estava nas mãos de apenas 10% das empresas. Portanto Era um comércio muito concentrado. Por outro lado, nós sabemos que a importância do tráfico de pessoas escravizadas era muito importante para todo o Brasil e isto conferia alguma unidade às tais regiões. Tinham conflitos de interesses, mas por outro lado, estavam todas as elites de todas as regiões estavam de alguma maneira comprometidas com esta economia brutal, desumana, do tráfico de pessoas escravizadas. E nós vemos eh, muito claramente, por exemplo, na Bahia e no recôncavo baiano, essa importância de, do tráfico de pessoas escravizadas para a economia do açúcar, eh, mas onde também havia uma grande concentração, em que 60% das pessoas escravizadas estavam também nas mãos dos 10% mais ricos. Enfim, quando nós olhamos então para quem é que controlava este tráfico de pessoas escravizadas, sabemos que vamos encontrar esta elite do Rio de Janeiro. E sabemos também que este tráfico de pessoas escravizadas era muito lucrativo, por um lado, mas tinha algum risco. Nós sabemos, por exemplo, que em apenas duas viagens... A soma do lucro dessas duas viagens, ou melhor, a soma do dinheiro que era necessário para organizar essas duas viagens para o tráfico de negreiro, permitiriam comprar um grande engenho de açúcar com terra, com plantações, com edifícios, com fábrica, com, com os rebanhos e com as pessoas todas escravizadas. Mas tinha esse risco e, portanto, o que é que a e do Rio de Janeiro foi fazendo ao longo do tempo para controlar esse risco e é isso que explica a sua emergência como como líderes desta economia colonial e, por outro lado, o seu interesse em terem também independência para confirmarem politicamente aquilo que já era um controle sobre a economia brasileira de facto. O que essa elite brasileira vai fazer, essa elite do Rio de Janeiro vai fazer, é diversificar a sua atividade económica. E, portanto, nós sabemos, por um lado, que eles têm a maioria de, das empresas que fazem esse tráfico de, de escravos, mas têm também a participação nas companhias de seguros que cobrem um uma dimensão absolutamente colossal de muitos dos negócios e às vezes ao contrário do que se pensa as companhias de seguros não são todas de ingleses e de holandeses portanto, elas, muitas delas têm capital nativo podemos dizer assim e portanto este elite mercantil as 15 maiores empresas estavam nas mãos de poucas famílias os Gomes Barroso, os Carneiro Leitão, os Pereira de Almeida e tinham as suas mãos em todos os negócios No tráfico atlântico de pessoas escravizadas No comércio com Portugal e com a Ásia Na compra e venda de navios Na participação do capital dessas seguradoras Em ações na direção do Banco do Brasil No comércio do açúcar, da carne salgada E do trigo E, portanto, era normal que quisessem carimbar Com a, hum. com a independência também O controle da economia brasileira
0: Mais um monopólio
1: Crónicas Portuguesas Com André Canhoto Costa